3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
3: 有一句话叫做“最好的教养在路上”。嗯，我们如果能和自己的孩子一起去旅行，一起成长，一起收获，那便是很有意义的陪伴教育了
1: 。是啊，一次旅行，我们就能够遇见整个世界；一次旅行，我们就能够穿越历史，触摸灵魂。那么这种旅行啊，一定会让你感觉棒棒的。
3: 我们的节目在国庆黄金周推出了非常特别的单元——跟着宋词去旅行，为您精心挑选的八首宋词，介绍词中独特的风景名胜。现在，我们就来一次听觉的旅行吧。从
0: 边塞到南国，从山水到城邦，成长的路上有诗词，更有远方。是一条穿越千年历史的亲子之路，这是一次感受人文历程的听觉旅程。潮爸辣妈，二零一七国庆特别企划，跟着宋词去旅行。现在，就让我们一起进入繁华美景的写意世界。
1: 我们都知道，词是我国古代最为突出的文学题材之一。进入到宋代呢，名篇佳作层出不穷，不同风格流派的词人是各领风骚。这种最具代表的文学与唐代的诗歌并列，从而就有了所谓的“唐诗宋词”的说法
3: 。唐诗和宋词如果放在现代的话，估计就是微博里的一百四十个字广泛流传的小段子啊。是的。那当然了，今天我们推荐游玩的旅游目的地和现在的时节非常搭配。我们畅想一下，西西。淅沥沥的秋雨，层层浸染，秋天的景色就在我们今天推荐的词作当中展现出来
4: 。玉蝴蝶，望处雨收云断，留有；望处雨收云断，凭栏悄
2: 悄，目送
4: 秋光，晚景萧疏。撼动宋玉悲凉，水风清，瓶花渐老，月露冷，梧叶飘黄。浅情伤，故人何在？烟水茫茫，难忘闻七酒会，几屋风月，绿遍星窗，海阔山遥。
2: 未知何处是
4: 潇湘，念双燕，难凭远信；指暮天，空识归航。暗相望，断鸿声里，历尽斜阳
2: 。在这萧瑟的秋夜里，柳永凭栏远眺，目光所及之处，风吹云散。秋光正浓，傍晚的景色萧条疏旷，词人的心也像宋玉那般多愁善感，甚觉凄凉。刘永望着脚下的江面，风轻轻吹拂着水面，瓶花渐渐开始枯萎。月光之下，露水微凉。梧桐树的叶子也开始变得枯黄。刘勇的心情渐渐沉重起来。昔日好友如今不知已去往何方，眼前除了一片烟水之外，再无他人相伴，实在难以忘记当年与好友们一起填词赋诗、饮酒狂放的日子。那时该有多么快乐！可时至今日，自己却在这里辜负岁月，虚度时光。山高海阔，令人神往的潇湘，究竟又在何方？那天上飞过的一双青燕，也不能凭借它们传送自己的思乡之情。夕阳西下，暮色已见苍茫。刘勇眯起眼睛，辨识着那远处归来的船只，却没有一艘是自己所期盼的。他默默站在那里，黯然神伤。现在唯一能做的，也不过只是听着鸿雁的声声哀鸣。眼望夕阳西下，等待余晖散尽，夜幕来临。
1: 今天我们为您介绍的词是北宋著名词人婉约派的代表人物刘勇写的《玉蝴蝶》，望处雨收云断。他呢是第一位对宋词进行全面革新的词人，也是两宋词坛上创用词调最多的词人。刘勇一生大力创作慢词，他以世俗的意境、淋漓尽致的铺叙、平淡无华的白描等独具特色的个性，对宋词的发展产生了深远的影响。
3: 顺着今天的这首词，我们要推荐的旅游目的地是湖南永州。听上去似乎名气并不大哈，但是却有一处非常有韵味的地方
1: 。是啊，刘勇在这首《玉蝴蝶》“望处雨收云端》当中啊，他苦苦思念的这个潇湘，就是今天湖南省的永州市。为什么要说是潇湘呢？因为在永州，潇水和湘江汇合。所以“潇湘”两个字就成为了永州市的代名词
3: 。永州这里是中国山水诗的发祥地之一，而且它有很特别的瑶族文化。跟中原地区的汉族文化呢不太一样，不过在永州最令人惊叹的还是那世界上独一无二的江永女书
1: 。哎，说到这里，我们一定要提醒各位潮爸辣妈哈、啊，在永州这个地方真的有一个非常神奇的东西，就叫做江永女书。因为呀、啊，江永女书呢是目前世界上唯一发现的性别文字。灵儿，你知道性别文字是什么意思吗？
3: 就是男生跟女生分开用的文字吗
1: ？是指的是。是这个文字是由女性创造，只用于女性当中传播。我估计可能是男人看不懂的这个文字吧，嗯、
3: 有点像是密码哈。<是>但这个文字呢，只在永州地区流传。嗯，那可能更娟秀一些。那么江永的女子用自己创造的文字诗一般的语言，就记录下了闺蜜生活的点点滴滴。<笑>他们又用当地的方言土语来吟唱这些美妙的诗篇。非常有韵味
1: 。嗯，由于这个女书啊是传女不传男，世世代代都是这样，所以即便是当地的男人。也完全无法了解这样的密码哈。据说自古以来呢，江永潇水流域的女性是不能上学读书的，学习这个男人常用的汉字，所以他们才能够把这个苦难的文字用自己的方式流传下来。
3: 不过呢，由于江永有着人死书焚的习俗，嗯，如今女书流传下来的作品并不多见。但是今天我们仍然可以带着小朋友走进江永的女书文化村，去一览那些神奇的古文字。或许当孩子看见那些优美的神话传说和文字时，会随之产生无尽的遐想，进而产生探索大千世界的兴趣和爱好哦
1: 。是的，来到永州旅游，我们要为您推荐它的一个古城，就叫做江永。刚才我们提到的哈、嗯
3: ，江永县内有一个瑶族的古都。那儿呢，有历代形成的古灵庙、楼、阁、塔、碑、桥这些文化古迹
1: 。是的，在这个地方啊，你能够感触到的是没有受到任何工业污染的一片田园风光的净土。可以试想一下，孩子来到这么一个非常不同于我们家乡的地方，嗯，他的眼睛一定是睁得大大的哈、啊。
3: 是啊，如果正好碰上了姚家习俗浓厚的一些盘王节、长兴节、静鸟节、斗牛节等等的话，会让孩子觉得眼界大。开收获颇丰的
1: ，是的。另外呢，我们还要为您介绍永州的另外一处古迹，就是它的古战场
3: ——永州古战场。在这里曾经发生过一场老百姓与士兵的激烈战斗，在山崖之间，石墙把千家洞的洞口围的是固若金汤。但这些堆砌的石头没有任何加工的痕迹，这是千家洞的瑶族同胞们在官兵来围剿时匆匆修筑起来的。
1: 你要知道啊，这个古战场啊是四面均在海拔千米以上的大山当中，这个山下洞口只容一人而过，所以说要守住这个洞口。就靠这个关卡，所以有那么一句话嘛，是“一夫当关，万夫莫开”。嗯
3: ，不过这里最神奇的，还是一块平地上。矗立起来的石头，人们叫它“誓师石”，也叫做“巨掌石”。它就像一只向天起誓的大手掌，五指并列向上，手背向外，手心向内，手上的青筋肉块高高隆起，象征着无穷的力量和必胜的信心
1: 。带着孩子来到这块誓师石下，把我们的手掌。伸开，我们看看是这个石头大，还是我们的手掌大？最后，让我们再欣赏一遍刘勇的名作《玉蝴蝶》，望处雨收云断。同样呢，也感谢亚非明星班的孩子们为我们带来的精彩诵读
4: 。玉蝴蝶，望处雨收云断，刘勇望。悄悄目送秋光，晚景萧疏，堪动宋玉悲凉。水风清，苹花渐老，月露冷，梧叶飘黄。浅情伤，故人何在？烟水茫茫，难忘闻妻酒会，几孤风月。绿遍星霜，海阔山遥，未知何处是潇湘。念双燕，南凭远信，只木天空时归航。暗相望，断鸿声里，历尽斜阳。
3: 以上各位听到的是《潮爸辣妈》节目在国庆特别推出的单元“跟着宋词去旅行”。我们日常播出呢是周一到周五的下午两点、晚上九点。大家也可以在手机上搜索微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，可以订阅到我们每一天的节目音频和文字。像接下来我们就要为大家推出日常节目的精彩剪辑，千万不要错过啦
1: ！我们待会儿再见。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子的活泼好动都是天性使然，这种天性也决定了他们的注意力持续时间不够长。为什么说家长往往是破坏孩子注意力的罪魁祸首？针对不同年龄段的孩子，锻炼注意力有哪些方式？为什么目不转睛的看电视并不是注意力集中的体现？孩子能力的缺失对注意力的提升有何影响？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题关注孩子的注意力。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了专注学习力这一个事情研究的齐老师，来自中国科学技术大学终身学习实验室，欢迎
1: ，欢迎齐老师，大家好。我们前一段时间聊过一个话题哈，<笑>就是当孩子写作业的时候，我们作为家长的一种陪伴方式，嗯、我们还有一些选项呢。其中有一些家长真的是做那种选项，比如说。宝贝，我给你放一杯水在这里。哎、嗯欸，我这里有一个粥放这里。其实妈妈和爸爸的这种关爱，在某种意义上来说，就是一个打断，对，一个静止型的打。对，但
3: 是为什么会这样子？是因为家长他没有意识吗？嗯、呃，回到刚才我们觉得说，因为我觉得我的关心是。大于你在专注的那件事情，我觉得你已经工作好久。我给你端一杯牛奶，体现了我对你的关心。你不能一直这样，我在照顾你的胃。他把他的那个爱大于他的专注力了。嗯、对，就
5: 是我们作为成年人。可能我们已经忘了自己孩子的时候的样子了。嗯，这是可俊那个同学跟我说的。他说：“阿姨，你知道吗？你们大人长大以后就没有天使的翅膀了，你们会长出恶魔的翅膀。”我说：“为什么呀？”他说：“我妈妈说她原来也是一个什么什么什么样的人，可是我看我现在妈妈怎么都不像恶魔，是吧？”他说：“他说我妈妈怎么会有过这么可爱的时候？”他说：“后来我想明白了，你们曾经也是天使，长大以后就变成恶魔。”然后他说：“是因为我们。”成年人会有了成年人的思维，嗯，我们用我们的思维去想象孩子的世界，完全就是两个世界的不同的碰撞。嗯,<哼>嗯，可能说他的世界更简单、更单纯、嗯、<哼>更直接，嗯、他是一块白纸。嗯，可我们成年人会认为我这样是对的，嗯、我那样是对的。嗯，呃，我女儿的口号不就是吗？有一种冷是奶奶觉得我冷，有一种饿<笑>是奶奶觉得我饿。就是我们成年人都是我觉得你应该怎样，嗯、我觉得你应该怎样。所以换
1: 回到我们现在说的这个注意力。当中去的时候，我们说孩子注意力是涣散的，那是我们觉得,的觉得
5: 对、啊、他是不是真的涣散的？其实未必。嗯嗯、那
1: 今天我们请齐老师来，就来聊一聊学习力当中这一块哈、啊，注意力、嗯、
3: 对，那首先像齐老师刚才说，你觉得他的注意力涣散了，他不一定真的涣散，是你们看有一个什么衡量标准吗？是这样子，首先，刚才我们第一点就是说过，他的注意时间
5: 是有、嗯、有限度的。有限度的。对，第二个来讲，你要观察他在所有事情上是不是注意都不集中呢？嗯、第三个看结果。比方说他在阅读，你认为他没在集中，他在到处乱看。哎，但是当你问他故事里的问题的时候，他都知道，对他都知道。那说明什么？他的大脑跟你在走啊，他在听。他只是有的时候孩子的学习的方式是不同的，有的孩子是通过动动觉型的，有的还是视觉型的，有的还是听觉型的。就是每个孩子的学习方式本身就有个体差异
1: 。这齐老师上述的话的详细的内容可以回听我们之前学习潮爸辣妈之前的问题哈，而且
3: 学习力的专题呢，在我们潮爸辣。爸妈俱乐部这个微信公众号当中有一个下拉的菜单，嗯、大家可以找到详细的每一期。
1: 是好，我们回到刚才说的，就我们觉得孩子其实不在注意力集中，对，但是其实他他是在听，对，啊、有
3: ，所以我们
5: 在判断一个孩子是否。注意力不集中的时候，不要贸然的下结论，嗯，呃、就按他坐不坐得住这件事儿来判断。对，有的时候还有一个就是第四点，就是他是否刚才我们前期聊过的话题，嗯、兴趣，嗯，呃，你看有的孩子看电视，家长我问他是不是所有事情都不集中，他看电视都不集中吗？家长说那不会，那<笑>是很集中的。嗯、我说那就说明他是可以集中注意力的，嗯、那就不是多动症或者是一些病状的问题了。嗯、如果说什么事他都集中不了，那需要到医院去看一看，嗯、是不是有别的。动感统失调啊，嗯、或多动的可能性。嗯、但只要他有在一些方面能够集中注意力，嗯、比方说画画，他画画的时候不会受打扰，那说明他对画画这件事的兴趣很大。嗯、第二，他的注意力是可以集中的，嗯、那么你就要找到那些他不集中问题的原因。嗯、比方说，有的时候听觉注意力、嗯、视觉注意力、嗯、有很多注意力。如果这个孩子是听觉型的，他的视觉注意力可能就会弱一点，他看书的时候就会走神了。嗯嗯所以你还在不断地训练他这个看书的这个能力，对？以此判断他注意力不集中。对,对,对你不能通过他一个小方面就先给孩子下定义，嗯、这是我们要注意的第一点。第二点说啊，那我们孩子可能确实是注意力不特别集中，那就回到我们以前的话题，嗯、寻找寻找问题的原因到底在哪里？比方说孩子上课就是听课，老师说听不得两句就跑了。那你首先回来看一看孩子的成绩和他所学到的知识点是不是真的疏漏了？如果没有疏漏，那这孩子是有可能是就是洞穴型的，他。在那个玩的过程当中，其他都听到肚子里去了，那没有关系，不影响你。为什么让每个孩子都得这样做？你看，在美国的教室里，从来没有要求孩子，啪啪手喝好。可<笑>是陈老师不行啊、哦，我们不是在美国的教室里学习啊。嗯、<哼>对，这时候就是要跟老师沟通了。就是第一个，让孩子不要影响到别人。嗯，可以跟孩子说，回到我们的人际关系的过程当中，嗯、跟同伴学习，学会适应这种环境。嗯,嗯,嗯，这是孩子本身的一种能其实现
1: 在的中国的老师已经很容易的去接受。受新的观点，或者是你，包括你看现在一年级的小学的课堂里头，一定是非常鲜活的，对，是多样的，老师也是很开心的。那就是我们已经注意到了孩子在这个年龄段当中他独有的一些特色。
5: 对，就是其实我们的教育是在进步的。嗯，嗯我们不应该说美国就比中国好，中国就比美国差。我认为这根本不存在。嗯、我觉得我们中国的基础教育其实挺不错的。嗯，而且我们也不要妄自菲薄。我们也培养出这么多优秀的人才，所以并不是说我们的教育出了什么问题，嗯、只是我们要在这个成长过程中，我们每个人都去接受一些新的教育理念和一些方法，嗯、然后再结合更重要的，是结合我们自己孩子的特点，孩、嗯、子的特点因材施教，呃，这是老师做不到的，因为他孩子太
3: 多，但是作为爸爸妈妈，就作为我们，嗯、呃，可以去观察
5: 。我们是一
1: 对一的。嗯、
3: 对啊、呃，那说到因材施教的话，我们就要有具体的方法了，比如说他可能是一个视觉追踪能力。差的孩子，那你就要在这方面多给他去做一些锻炼也好，不能让他拖后腿。对，对你知道我在网络上面或者书店里面随便搜注意力。或者是集中注意力这样的字，有很多这方面的书，他用孩子喜欢的游戏的方法，或是卡通漫画的方法来追踪这两个小人，他是不是在走迷宫也好啦，像我们大人玩的游戏叫找错，嗯，哎，其实找不同，嗯、这你会发现孩子一盯就盯了好多张图，这无形当中是不是也是一个小小的训练？对。但是我们要这样区分，刚才说的注意力有很多
5: 的层次。我们其实所谓的注意力，其实跟我们的大脑的自控能力是很关键的。我们的所有的思维都是在大脑控制力下面去实现的。那这个注意力也是体现在孩子对大脑自己的控制能力的发育。那么我们在说刚才樊的那些游戏，在一定意义上说，我们是不断的给他一些刺激啊，让他能够去说。呃，增强注意力的延长时间，嗯、首先他能做到注意力的集中，嗯、这只做到了第一步。哦，第二件事，他仍然会出现在一些功课上的注意力不满。呃，我刚才讲的，当某种能力缺失的时候。嗯嗯一定会影响到他的控制能力，嗯，就是像两个小人在打架，嗯，我要控制自己，但是我实在是跟不上，那怎么办呢？那就会出现，那我注意力说退一步吧，嗯，那这是一种自我的调整机制。所以孩子在注意力不集中，就是除了我们早期做那些训练，包括走迷宫啊，都是非常好的训练，但是那是有趣的事情。但是可能孩子在未来的学习过程中会遇到很多无趣的事情，无趣的，对，或者是超越自己能力的事情。那这个时候孩子就会有倦怠感。嗯啊，我们这时候解决的其实不是注意力问题了，而是能力缺失的问题。嗯，帮助孩子把能力缺失的问题补足，他的注意力又会起来了，又会说我再去控制你，再去完成这个。事情。所以
1: 我们不能简单的说抽离出一个部分说我们强加的训练哈，对，就跟补药一样，不能说我们就吃那一味药进行补哈。但是我们在聊到学习力的这个。注意力当中还有一个问题，我就是我一直很关注的，就是当我们去跟孩子分享这些东西的时候，是不是我们自身做的已然是很好了呢？嗯、刚才我们就拿我们节目一开始说的，我们经常去打断孩子们当时正在做的事情，那我们回想回想我们自己，是不是我们的注意力也会被我们自我的行为进行打断？
3: 就是手机不停地响啊，嗯、然后我们就会去看呢、啊。是
1: 你的这种方式看上去说哦。我手机响了，我来事儿了，所以我要做这样的事情。但是对于孩子看来啊。爸爸妈妈既然已经是这样，嗯、我他就是离
3: 开了自己的书桌
1: 了。对呀、啊，对，嗯、我
3: 觉得小欧讲的
5: 特别对，孩子都在通过对我们爸爸妈妈的表现中去学习，嗯、你怎么做，我跟你学习着去做。嗯，那如果一个爸爸妈妈都不能坐在书桌前看那么三十分钟的书，嗯、他凭什么要求自己的孩子可以坐在书桌前看三十分钟？的书？碰
1: 、嗯、十三幺，哎，儿子，你给我好好学习啊！<笑>爸爸这边在
3: 忙。<笑>那如果说听我们节目的家长啊，他们家的宝宝。一种是比较小的，还没上学。嗯、那好，我听了老师的这个建议，我从现在开始，爷爷奶奶啊，你们全部都不许打断他玩任何的这个游戏也好，我还可以慢慢的开始培养。嗯、那如果已经大一点了，就是学龄前和学龄后，我们有没有什么区分的小方法？
5: 嗯，有的学龄前的孩子嘛，我刚才说他是一种原生态的自发学习，嗯、他本身的每一场活动都是他在探索和学习的过程。嗯，在这过程中，他会逐渐行为自己的一些能力，嗯、并且这些能力会逐渐再上升成为自己的思维能力。嗯、那么到了六岁以后、七岁学龄的孩子，甚至到了八九岁，尤其到了十岁这个阶段，就是开始进入往青春期走，青春期早期去走的孩子，嗯、那么其实他的思维能力已经逐渐构建并且形成了，只是说他。他还不成熟，嗯，他还是属于一种非常稚嫩的思维能力的时候，这时候他的注意力的集中要求就会更高，因为为什么呢？他的自我控制能力应该是增强的，嗯，小朋友的自我控制能力应该是弱的，可是到了一定年龄的时候，孩子的自我控制能力随着他大脑的本身发育和神经的发育，他自我控制能力从生理上来说就应该是增强的。可是，在这个时候，你会发现很多孩子反而会出现哎，注意力非常不集中的反而更差了。对，反而更差了。那就说
1: 明这个注意力啊，嗯、跟他的这个生理的指标，嗯，其实也不是说是密切相关联。哎、对
3: ,对，哎<好>、啊，我觉得有关联。嗯、就是我们到青春期的时候，最经常听到爸妈说的句话是：“你现在长大了，外物心多了，是吧？”这种外物心多了，就是你开始追星了，嗯、你开始关注班上的女同学、男同学之间的这种微妙的友谊了。没错，没错，这就是因为在智能发育结果后
5: 来导致的，孩子变成了多样性的。嗯，以前很单纯的很多事情，而且在青春期通过荷尔蒙的发育，嗯、孩子又会有很多的变化。嗯，他这些生理层面的变化也会导致他的一些问题。其实我觉得在这个过程中，有一点是不变的。就是孩子首先自己要明确自己在做什么，嗯、就是目标性要很强，就是我们说的兴趣为什么要做，我为什么要内在的动力，内在的动力你一定在早期就一直在构建它。首先他很自信、嗯、啊，我觉得我可以。第二件事，他能够用各种方法来学会控制自己，因为我想怎么样，我要达到目标，给他不断的目标的成就感，那么他就不断的给自己树立目标。那么对于已经稍微长大一些的孩子，我建议的更多的是以这种目标和。引导的意识，带领孩子先给他这个激励，让你去做什么，嗯、然后围导目标，给他设定成小的这个时间差，嗯、就是你要达到这目标，我们先达到什么？嗯、那么这个时候就不断的在这个过程中，孩子就会学会自控。嗯，学会自控的时候，他的注意力自然会集中，因为他读书的时候为什么不会走神？他会是因为哦，我一定要把这件事完成，那么我就花多长时间才能完成计划
1: ？其实这就是表格化嘛，对，就是你把一个<对>看上去一个很遥远、很巨大的一个。任务目标，把它细分，细、嗯、分之后你会发现你在做起来的时候变得更容易了。
5: 对对，哎、在孩子学习和成长的过程中，能够
3: 把自己应该完成的事情高效地完成掉，<是>这才是注意力培养的目标。嗯、搞清楚目标，嗯、然后再搞清楚不同年龄段我们用的方法。嗯、可能第一步呢是先用游戏的方法激起小宝宝的一个兴趣，嗯、到第二段孩子大一点了之后，不是全用游戏了，你可能要关注他内在的学习能力方面是不是有缺失，而导致他注意力缺失
1: 。所以。注意力本身很重要。那关于更多注意力的这个话题呢，都欢迎大家去关注我们潮爸辣妈的公众号，会有更详细的讲解。
3: 在微信里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。谢谢齐老师，我们下期见了，
1: 拜拜。拜
0: 拜以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。